0: Klik di firststory. ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Hello, hello. Podcast Network Asia. Motoro, aku lagi bang, wino, wino. Setengka, hai Rek Yo apa kabar, re? ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horror Kita ketemu di episode 164 Dan di episode kali ini aku akan aku akan membacakan cerita horror Ataupun email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horror at gmail.com Atau di instagram podcast kisah horror Serta google form yang lainnya tersedia di bio instagram podcast kisah horror Hari ini hari eh, Selasa, tanggal 8 Maret 2022 Di jam 11 lewat 15 malam ya Seperti biasa aku akan membacakan ceritanya itu di tengah malam Karena selain mengurangi kebisingan di luar Karena suara bacot-bacot tetangga, cocot-cocot tetangga Yang pada nanyain kapan nikah Karena bentar lagi umur gue udah 31 Gila udah tua banget, anjingnya <laughs> Selain itu juga aku pengen ngerasapin uh, cerita horor nih. Yang dikirim teman-teman ke email gitu. Wih, balik lagi ke seperti opening di episode pertama ya. Yang awal-awal. Aku selalu ngasih tahu nih penjelasan ke kalian. Kenapa uh, aku ngebacainya tengah malam. Alasannya ya itu tadi. Karena selain uh, mengurangi kebisingan di luar. Selain itu juga aku pengen fokus... Uh, untuk ngebaca ceritanya Karena Kalau kita cerita Ngebacain cerita horor Ataupun bercerita horor itu Paling enak Paling mantep banget Itu tengah malam Kita itu Ini loh Berasa masuk Ke atmosfer ceritanya Ya kalau syukur-syukur Ceritanya bagus Menarik ya Kalau ceritanya udah nggak terlalu menarik Kebanyakan halu Dan Apa ya uh, Kurang Kurang Agak nggak nyambung gitu ceritanya, jadi kurang apa ya, kesannya tuh kayak gimana gitu. <laughs> Ini bukan maksud gue ngehujat temen-temen yang udah banyak, apa ya, udah kirim cerita ya. Enggak, tapi kan setiap orang berhak untuk berpendapat. Namanya juga, Gua kalau selalu komentar apa adanya. Jadi ya harap dimaklumin, bacot gue gitu. Kenapa ngomong, gue ngomong kayak gini, karena... banyak banget yang sampai detik ini tuh nanyain masalah kenapa sih ke anak alasannya kok bacain ceritanya tengah malam apa nggak ngantuk apa nggak ini nggak takut nggak serem kayak gitu terjawab sudah oke okay. langsung aja kita baca cerita horor ya karena ini udah banyak banget yang masuk ceritanya ke email Aduh tukang sate lewat kan di duit <tuh> Aduh tar dulu silent Oke okay. Cerita pertama ini datang dari tar dulu dia dalam bentuk word Dari Reza yang judulnya adalah Para hantu penunggu dormitory atau asrama kampus Ini udah cerita kesekian kalinya ya... ...cerita horor tentang asrama kampus. Oke. Halo Kak Ana. Perkenalkan nama aku Reza. Di sini aku mau menceritakan... ...pengalaman aku saat studi di luar negeri... ...tepatnya di kota Zhongli, Taiwan. Wih dih, keren nih. Sebut saja kampus ternama di Taiwan... yang ada di kota Zhongli. Setiap mahasiswa baru baik eh setiap mahasiswa baru baik itu lokal maupun inter disediakan dorm atau asrama bagi mereka yang ingin lebih hemat untuk biaya tempat tinggal. Dan di sini aku memilih untuk tinggal di dorm atau asrama. Keputusan aku karena alasan keuangan tentunya. Awal pengenalan kampus berjalan dengan lancar. Sampai tiba saatnya di satu minggu kemudian karena kelas meeting, jadi diadakan kelas malam seminggu sekali. Maka diharuskan aku pulang malam sekitar pukul 11 baru nyampe asrama. Karena capek, sewajarnya aku menggunakan kamar mandi sharing di luar kamar yang jaraknya agak lumayan untuk membersihkan badan. Karena biasanya aku menggunakan kamar mandi yang dekat kamar jika setelah pukul 9 malam Otomatis water heater shower akan dimatikan Jadi aku putuskan menggunakan kamar mandi di ujung lorong lantai kamar aku tinggal Dan disitu aku merasa keadaan sudah sepi sekali Kadang disitu aku melewati beberapa pintu kamar yang dicat berwarna hitam Keadaan mulai dingin. Di situ dua kamar mandi terkunci, jadi aku putuskan untuk pindah tempat. Namun selang aku mau berbalik badan, pintu itu terbuka dengan sendiri. Di situ aku sudah mulai keadaan tidak beres, karena aku melihat sekelebatan bayangan hitam keluar dari balik pintu dengan cepat. Tanpa apa-apa, aku langsung lari kembali ke kamar. Keesokan harinya, aku sempat bertanya kepada salah satu teman satu lab yang memang juga tinggal di dorm atau asrama yang sama. Sebut saja Chong. Chong. ya, ya itu dah. <laughs> Dia dari Vietnam. <coughs> Dia mengatakan, Beberapa tahun yang lalu ditemukan mahasiswa yang melakukan aksi bunuh diri Di saat mereka keadaan kacau Maka jika mahasiswa tersebut bunuh diri Maka bekas kamarnya akan ditandai dengan cat warna hitam di pintu luar kamar Di situ saya langsung lemas Jadi setelah kejadian itu aku putuskan setiap sepulang kelas meeting Aku akan mengurungkan untuk melakukan aktivitas di luar kamar. Sekian cerita saya, Kak. Mohon maaf jika alurnya kepanjangan. Sukses terus podcast kisah horror. Selamat malam. Oke, okay, thank you buat Mas Reza. Ya, yeah. <laughs> ini sebenarnya ceritanya lumayan bagus ya. Apalagi gue baru pertama kali ngedapetin cerita dari luar negeri itu di Taiwan. Kalau dulu pernah ada yang cerita di dari Australia, Perancis, terus satu lagi di mana ya gue lupa. Ada satu lagi, lupa gue dimana, ya nah, itu. Sebenarnya ini bagus ceritanya, cuma mohon maaf banget nih Mas Reza. Letakan tanda bacanya agak kurang, jadi saya agak bingung untuk menyampaikan ceritanya. Ya, Mohon maaf nih kalau terlalu belak-belakan ya. Terus ini sebenarnya agak kurang paham sih dengan alurnya, tapi coba kita jelaskan dulu ya. Kita cermati dulu. Uh, mungkin ya ini mungkin. Mohon maaf nih kalau salah. Jadi gue ngejelasin sesuai dengan apa yang gue baca. Jadi Mas Reza ini mau mandi. Nah dia itu uh, pulang. Kebetulan pulangnya malam jam 11. Karena diadakan kelas meeting setiap satu minggu sekali di kampusnya. Nah biasanya kalau dia mau mandi. di atas jam eh, di jam sembilan ke bawah itu dia mandi di kamar mandi eh, deket kamarnya gitu tapi karena jam segitu kalau udah jam sembilan water heaternya udah dimatikan jadi dia terpaksa mandi di kamar mandi paling ujung paling ujung lah lorong paling ujung gitu ya karena mungkin ya mungkin Di sana kamar mandinya water heaternya masih dinyalakan gitu Nah posisi kamar mandi tersebut adalah Sebelahan mungkin ya gua lupa nih. Ya. Sebelahan sama kamar yang dilihatnya dia itu ada sekelebat bayangan Dan ternyata pas usut punya usut ditanyain sama temen seasramanya Temen sekampusnya <tuh> yang bernama Chong yang dari Vietnam bahwa dulu di asrama tersebut pernah ada mahasiswa yang melakukan bunuh diri dan biasanya kalau kamar yang diada, dijadikan bunuh diri itu selalu dikasih tanda cat warna hitam di pintunya entah pintunya entah temboknya ya kayak gitu mungkin menandakan kalau kamar itu kosong atau kamar bekas bunuh diri gitu Seperti itu sih kurang lebihnya ya Mohon maaf nih kalau misalnya ada salah-salah Bisa dibenarkan ya mas Mas Reza Dan gue penasaran Kampus apa sih yang ada di kota Zhongli, Taiwan Kita cek dulu Kampus Kampus, kampus Kampus Di kota Zhongli Taiwan Eh, tar dulu. Kampus terkenal dah, terkenal. Oh, ini. Jadi ada namanya banyak sih. Mungkin ini kali ya, National Central University. Nih, ini yang paling terkenal sih di Taiwan di kota Zhongli gitu. Keren sih sampai kalau masnya sampai di sana. Kemarin itu sebenarnya gua mau kolab sama teman gua, ada salah satu podcaster Nggak tahu dia masih nge-podcast apa enggak ya? Nama podcastnya Podcast Rantau. Dan gua baru tahu, ternyata dia lagi merantau gitu di di Taiwan juga gitu. Jadi TKI gitu. Nah, niatnya itu kita mau collab, mau membahas masalah itu loh, apa sih hari hantu? Tahun eh ya hari hantu, hari hantu buat orang Chinese gitu loh. Nah, itu gua mau gua mau ngebahas gitu loh. Katanya sih kalau hari hantu itu ada ada kejadian-kejadian aneh dan apa gitu, gue lupa. Mungkin teman-teman nih yang tahu tentang masalah uh, hari hantu yang hari hantu kepercayaannya orang Chinese ya, bisa deh kirim-kirim ceritanya ke podcast kisah horor. Thank you banget sebelumnya buat Mas Reza, ceritanya wih keren banget dari Taiwan. Salam Taiwan, woi. Next Ini cerita ada datang dari namanya Elin Judulnya adalah penampakan di sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo Kak Ana Perkenalkan, aku Elin dari Lampung Aku pendengar baru kakak Yang mau berbagi pengalaman aku sewaktu aku masih sekolah di SD dulu Langsung aja ya kak Saat itu aku masih duduk di kelas 5 SD. Nah, bangunan sekolah SD ku itu kelas 1 dan 2 berada di atas, bukan tingkatnya kak, tapi berada di atas bukit. Oh gitu. Karena sekolahku dibangun di atas bukit yang cukup tinggi, dan kelas 3 sampai 6 di bawah bukit bawahnya dari kelas 1 dan 2. Kelas atas ini bangunannya belum dibangun permanen kak Seperti bangunan kelas di bawah Yang sudah dibangun permanen atau tembok Kelas di atas masih menggunakan papan kayu Yang mana sudah banyak dinding kayu yang sudah bolong atau rusak Serta kaca jendela yang sudah pecah Dan tidak ada pintunya Dan juga katanya di toilet yang tidak lagi digunakan Di belakang kelasnya itu Dahulunya kuburan Yang diratakan dan dijadikan sekolah Pada hari itu kira-kira tengah hari pelajaran terakhir Tiba-tiba murid-murid kelas 1 dan 2 Pada banyak yang menjerit ketakutan Dan menangis histeris Nah karena hal itu Murid-murid bawah yang mendengar pada penasaran Pelajaran terakhir jadi kacau Murid-murid bawah pada keluar atau merapat ke jendela melihat ke kelas atas Yang ingin tahu apa yang terjadi <tuh> Saat ditanya kepada murid-murid kelas atas yang masih pada histeris dan menangis Mereka bercerita bahwa mereka melihat kepala melompat-lompat di jendela Serta ada kaki-kaki yang menggantung di plafon di luar kelas Sontak Murid-murid kelas atas yang melihat hal itu langsung histeris Dan berhamburan keluar dari kelas Dan lari ke bawah sambil menangis Segitu aja kak ceritanya kak Maaf kalau kepanjangan dan kurang seram Lain kali aku cerita lagi pengalamanku yang lain Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, Siapa ini namanya tadi? Elin Ya Elin Dari Lampung, salam Lampung nih ya, salam dari Lampung. Uh, ini gue juga agak kurang paham juga, tapi gue bisa ngejelasin sih kalau ini. Kalau menurutku ya, kenapa sih anak-anak ini uh, takutan, ketakutan dan berteriak histeris serta menangis. Apalagi di kelas atas yang seperti dia ceritakan, kelas atas itu kelas 1, kelas 2. Yang notablenya kelas 1 kelas 2 itu masih umur 7 8 tahun lah ya, 6 sampai 8 tahun. Kalau menurut gua sih ya itu hal wajar sih kalau misalnya uh, di anak seusia itu gitu, seusia itu ya. Uh, melihat hal-hal yang tak kasat mata. Karena katanya sih anak yang masih belum balik ya, belum balik itu kayak apa sih belum balik itu? Ya kayak belum sunat atau menstruasi gitulah ya, namanya juga masih kelas satu masih unyu-unyunya ya. Itu masih kebuka cuy mata batinnya gitu. Apa ya? Masih ibaratnya itu masih punya teman halusinasi atau masih bisa ngelihat hal-hal yang begituan. Jadi hal yang wajar kalau misalnya anak-anak ini pada ngelihat sosok tersebut gitu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu ya karena gue punya keponakan yang dulu waktu masih kelas 1 SD TK kelas 1. Sekarang udah mau naik kelas 5 ya. Dulu itu dia punya teman halusinasi cuy. Jadi kan gue tuh sayang banget nih sama keponakan gue ini. Setiap dia tidur, nginep di rumah aku. Jadi dia tuh. Kalau udah nginep di rumah aku itu tidurnya sampai malam. Pagi subuh jam 3 lah. Jadi aku udah tidur, dia belum tidur. Karena di sini aku bebasin buat main handphone ataupun um, nonton YouTube di laptop kayak gitu ya. Kalau di rumah kan <kuh> Dipatesin gitu. Jam 9 udah harus tidur, begini-begini. Karena begini. emang menurut gua kan kasihan gitu loh hari libur, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, setiap dia tidur di sini dia tuh selalu ketawa ketawa sendiri gitu terus kadang tuh ngobrol gitu ngobrol nah gue kira kan dia nonton YouTube tuh nonton YouTube yang mungkin ada uh, video YouTube anak-anak yang ngajak ngobrol atau mungkin yang biasanya apa sih kayak Dora gitu di mana pet eh di mana Pulau Hijau itu berada gitu kan Di mana sempak bolong itu berada? Di sana, ya kayak gitu gitulah ya. Ibaratnya kan ngajak komunikasi kan itu video. Nah, gue kira tuh nonton itu gitu. Dia, gue inget banget dia cuma ngomong gini. Ah, enggak, enggak. Tante aku udah tidur kayak gitu. Jangan, tante aku udah tidur, gak boleh berisik gitu. Coba ngomong itu doang. Nah, gue tuh kan masih setengah sadar. Jadi gue gak begitu heroin. Nah bulan berikutnya, bulan depannya dia itu uh, nginep lagi ke rumah. Nah posisinya gue tidur duluan. Nggak salah gue jam 10 itu udah tidur. Karena udah ngantuk banget capek abis pulang kerja. Nah tiba-tiba dia ngomong kayak gini. nggak nah, nggak mau main ah nanti dimarahin tante. Langsung dong gue refleks banget. bangun terus gue nanya Anissa ngomong sama siapa gue tanya gitu dah terus dia jawab itu loh tante ada anak-anak cowok di depan kamar ngajak Anissa main karena Anissa nggak mau udah malam nanti dimarahin tante bilang gitu dong nah gue mikir gue nggak punya keponakan cowok yang gue ajak kesini gitu loh dan ibaratnya Jam 12 malam itu gak ada anak tetangga yang masih bangun gitu loh. Maksudnya yang main-main di luar, di luar rumah itu gak ada udah jam 12 malam. Dan dia bilang itu di depan kamarku. Apalagi kamarku itu letaknya di atas. Gila, udah mulai merinding gitu. Jadi terus posisi itu gua suruh tidur. Dan sampai akhirnya sekarang dia udah gak bisa ngeliat-ngeliat kayak gitu lagi. Udah gak punya teman halusinasi. Jadi dulu dia selalu bilang, aku selalu diajak main sama ini, si A, si B, apalagi kalau di rumahnya dia itu banyak banget anak kecilnya gitu. Suka main-main sendiri gitu, main-main masak-masak, main-main boneka-bonekaan kayak gitu-gitu. Sore manjir. <h'>, tapi seru kalau punya adik yang kayak gitu-gitu. <nullàn> Oke next ke cerita terakhir ya Aduh panjang anjing Kita tahu dulu Hmm, Ini kali Assalamualaikum Halo Kak Ana Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat Saya Moon Pobia Panggil saja Pobi Istri dari Cuman Project Aduh nggak yang laki, enggak yang perempuan pada kirim semua ya di podcast kisah horor. Kayaknya mereka berdua itu punya banyak banget pengalaman horornya gitu loh, seru gitu kalau punya pasangan yang suka dengan hal-hal kayak gitu, bisa diajak buat explore bareng tuh. Kali ini saya akan menceritakan cerita dari teman sekantornya Cumen. <tuh> saat liburan kantor di daerah Bromo. Dan saat berada di kantor Cerita ini langsung saya tanyakan kepada semua narasumber Dan semua mengiyakan kejadian ini termasuk cuman Langsung ke cerita Hari ini adalah liburan kantor Dan sekalian bertamasya ke daerah Bromo Santai yang mendinginkan pikiran setelah hari-hari Sibuk yang membuat pikiran panas Pagi itu Cuman sedang santanya duduk-duduk sambil mendengarkan musik. Dari arah pagar depan, datang dua teman kantornya, Garit dan Panji. Men, lagi apa lu? Lagi futsal. Apa? Udah tau lagi duduk? Pakai ditanya. Dih, nafsu. Ah, lu tetep aja kayak dari hari Lain gak jelas. Panji menasehati Iya nih daripada bengong kayak gini mending kita main yuk Tambah Garit Kemana tanya Cumen Gimana kalau kita ke Bromo sekarang Singkat cerita Dua jam, dua jam sudah berjalan Mereka bertiga sudah sampai di Gunung Bromo siang hari Cumen membonceng Garit Sedangkan Teguh naik motor sendiri Sambil berputar-putar di area bromo dan tak luput juga aksi dari Garit dan Panji yang berfoto Ria. Sedangkan Cumen tidak begitu minat. Tak terasa matahari hampir tenggelam setengah mata. Mereka malah masih asik bermain di area bromo. Mereka bertiga baru pulang setelah ditugur oleh petugas penjaga bromo. Suara knalpot motor terdengar riuh di antara suara jejangkrikan dan kesenian jalanan yang menerjang eh yang menjelang malam. Keanehan mulai terasa ketika Cumen baru menyadari kalau dia melihat jalanan yang dilewati bukan yang tadi. Anji, Garit, kalian sadar nggak kalau kayaknya kita salah jalan? Lah iya iya. Kenapa lampu di jalanan hijau ya? Ih, serem. Ayo kita kembali yuk. Namun tiba-tiba mesin motor keduanya mogok. Karena terpaksa akhirnya mereka berjalan kembali sambil menuntun motor. Tiba-tiba lampu jalanan berkedip-kedip. Angin semilir beraroma Kamboja tercium. Ditambah suara burung hantu yang menambah kehororan malam itu. Cuman Panji... Kok di hutan ini serem banget, gue jadi takut Sama Rit, gue juga takut Di tengah kehororan tempat terdengar Eh, di tengah kehororan tempat terdengar suara orang-orang yang nampaknya jumlahnya banyak Loh, kok ada suara orang ya di hutan ini? Kita samperin yuk Setelah mereka mendatangi asal suara Mereka begitu terkejut karena yang dilihatnya bukanlah orang Tapi kumpulan pocong yang menaiki sebuah mobil pick up Termasuk supirnya juga pocong Wajah dan kakinya berlumuran darah Garit ping- langsung pingsan sedangkan Panji dan Cumen lari sekencang-kencangnya Lalu Cumen menoleh ke belakang Dih, pocong Pocong BG, kita sekarang, seka apa sih? Kita sekarang, sekarang lanjut aja yuk. Emang kenapa? Itu, itu. Eh gimana sih gue bingung. Hah. Ternyata pick up yang membawa pocong itu menuruni jalanan dan menuju ke arah mereka berdua. Mereka lari sangat cepat sekali namun pocong itu tetap mengejar hingga akhirnya. Cuman terjatuh ke semak-semak dan pingsan Panji yang tak tersadar kalau temannya pingsan tetap berlari dan berteriak minta tolong Warga di sekitar yang mendengar teriakan Panji langsung mendatanginya Ada apa mas? Warga menghadang larinya Panji Tadi saya dikecer, dikejar pocong yang naik pick up dan dua teman saya pingsan di disana Panji menjelaskan dengan nafas yang tersengal-sengal. Warga hanya menjawab dengan anggukan. Teguh heran dengan warga yang santai-santai saja memandangi. Hah kok Teguh? Emang ada yang namanya Teguh? Salah satu warga mendatangi Panji dan menceritakan kejadian sesungguhnya. Bahwa dulu ada rombongan warga dari daerah jauh sana yang akan ke Bromo. Tapi karena supirnya tidak pengalaman, akhirnya pick up tersebut jatuh ke jurang, lalu arwahnya gentayangan sampai saat ini. Dan kami sering melihat penampakan gerombolan pocong itu dan kami tidak takut. Ya sudah, hayuk kami antar. <coughs> Jemput teman kamu, ujar salah satu warga. Hayuk pak, jawab Anji. Tidak lama Cumen dan Garit dijemput. Dan dibawa ke rumah warga sekitar Ketika sadar Cumen dan Garit pun diceritakan Kenapa ada banyak pocong di atas pick up eh, Sehabis beristirahat semalam di rumah warga Mereka bertiga akhirnya pulang ke hotel Beberapa hari ke depan Mereka pulang kembali ke kota Jakarta Dua hari setelah kepulangan dari liburan yang menyebalkan itu Mereka kembali bekerja Panji, Cumen, dan Garit diperintahkan untuk lembur hingga jam 2 pagi Dikarenakan liburan kemarin yang mengharuskan menyelesaikan pekerjaan pendingan yang sangat banyak Panji berjalan lemas menghadap kursi kerjanya Hidih kenapa ya harus lembur Udah kemarin lihat pocong up sekarang disuruh lembur Ah po-po-po-pocong, udah kagak apa-apa kan ada gua sama Garit. Ih, lu juga pingsan kan, lemah lu, males gua lembur sama lu mah. Dikejar-kejar setan mulu, Tanji membalas perkataan cumen. Udah-udah, ayo kerja lagi, pada berisik bener. Garit pun kesal dan memarahi mereka berdua. Malam pun tiba, sekitar jam 11 malam. Garit menyeduh milo yang sudah disediakan kantor. Untuk gambaran, jadi ruangan kantor cumen itu ada 12 meja yang menghadap langsung ke kaca lorong depan. Dan dispenser itu berada tepat di sebelah pintu yang langsung berhadapan dengan kaca. Kembali ke cerita. Ketika garit mau menekan penekan air panas dan kepala menunduk guna ketika air panas itu keluar, Langsung menuju ke dalam gelas Wes apaan tuh Kayak ada yang lewat Tapi cepet banget Kepala Garit langsung melihat ke kaca Dan keluar sebentar untuk memastikan Apakah ada orang atau tidak Ternyata benar Sangkaan Garit Memang tidak ada orang Tadi apaan ya Kunti kali ya Garit pun langsung pergi ke mejanya Men, Ji, lu berdua liat kagak ada yang lewat tadi di luar Tanya Garit Kagak ah, jawab Panji Kagak ada, halu lu mah Mana mana milo gua, jawab cu Mereka bertiga kembali bekerja dengan serius Dan Panji bertanya Men, lu sering liat gituan Apa kagak takut Gituan apaan Hantu Jin Saiton Maksud lu Ya itu maksud gua Panji menjawab pertanyaan cuman Buat awalan sih takut Tapi kesini kesini sih jadi terbiasa Nah selesai juga nih kerjaan Pegel banget pinggang gua Eh Ji Gua, balik, gua ikut balik ya Gua kagak bawa motor Iya boleh Ayu. Bener lu kagak takut Tanya Panji kembali Benerlah jawab Cumen Akhirnya mereka membereskan barang-barang Dan bersiap-siap untuk pulang Tapi tiba-tiba Garit meminta antar ke kamar kecil Kepada Cumen Ketika sedang berjalan ke arah kamar kecil Cumen sudah merasakan Ada yang gak beres nih Nah bener aja Ada nenek Keluar melayang Dari kamar kecil bilik ketiga Dan Garit pun dari situ langsung lari keluar Dan Cumen pun ditinggal di dalam kamar kecil Kepalang sudah di dalam kamar kecil Cumen hanya mau mencuci muka dan langsung ke parkiran dan pulang ke rumah Terima kasih Kak Ana sudah membacakan cerita ini Jadi cerita ini dikirim langsung oleh Panji Dan sedikit diperbaiki kata-katanya oleh saya Jadi mohon maaf kalau tulisannya agak belibet, terlalu banyak narasi, terlalu banyak percakapan. Maaf juga kalau tipe, kurang jelas dalam penulisan dan membuat Kak Ana sakit untuk membacanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Kak Moon ya, Kak Pobi lah namanya ya, buat ceritanya. Nih, sorry to say ya, Kak Pobi, eh, Bang cuman nih selaku... Eh, ngirim cerita terbanyak nih di podcast kisah horor ya bukannya gue apa nih ya sebenarnya sih cerita cerita dari kalian itu bagus banget nih untuk dibacakan tapi nih kalau misalnya ceritanya terlalu banyak percakapan jujur ya ini ini jujur gue gua, gua eh, ngerasainnya dan apa ya eh, mengeluarkan unek unek gitu Maaf bukannya menyinggung cerita, tapi kalau cerita terlalu banyak percakapan itu seakan-akan cerita ini adalah fiksi, bukan real gitu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu, ya kalau banyak percakapan itu malah kayak mengurangi aura horornya atau mengurangi uh, ke karilnya ini. realnya cerita dari yang dibawakan ini yang dikirimkan ini gitu. Jadi kalau misalnya bercerita mungkin kalau cerita-cerita model kayak gini ya itu lebih baik dipersingkat aja percakapannya. Karena jujur kayak kurang nyaman banget buat ngebacain percakapannya. Jadi eh, gua nyampain ceritanya ke audiens gitu ya, ke listener itu kayak Kurang dapet gitu horornya Seperti itu Mungkin bisa diterima oleh Bang Cuman sama Kak Pobi ya Maaf banget nih nggak ada maksud buat uh, ngejelek-jelekin ceritanya Gue malah berterima kasih banyak nih sama Kak, Bo- Kak Pobi Sama Bang Cuman yang selalu setia Ngirim ceritanya ke podcast kisah horor dihitungnya tuh nggak ada 20 cerita loh uh, Bang Cuman sama Kak Pobi ini kirim cerita Gila Aduh, nggak bisa ngasih apresiasi lagi. <laughs> Oke, okay. kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 164 ini. So, buat teman-teman semua, kalau kalian pengen ngedengerin cerita lebih lanjutnya, kalian bisa langsung dengerin di Podcast Kisah Horror di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau di Noise. Jangan lupa kasih rating 5 untuk Podcast Kisah Horror di Spotify. Karena di Spotify, kalian udah bisa ngasih rating Untuk podcaster kesayangan kalian Dan jangan lupa Tinggalin komentar kalian Di setiap episodenya di noise Dan nanti bakalnya Gue baca ini di episode terbarunya Tentang komentar-komentar kalian Terus jangan lupa Subscribe channel youtube aku Namanya Ana Olive Karena sekarang Uh, gua udah mulai aktif lagi di channel YouTube di YouTube dan gua mau masukin cerita-cerita horor juga di sana. Mungkin dua episode ini di YouTube agak sedikit garing ya, tapi mungkin gua sambil berpikir dan bagaimana caranya gua bisa bikin viewers gua banyak kayak gitu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Akhir kata saya Ana, undur diri dan sampai jumpa.